0: 经过仔细研究，海南公安厅认为，刘俊荣躲进森林，如果强行搜山硬攻的话，恐怕要调动解放军一个旅才行。即便这样，也不见得能够找到他。海南公安厅厅长胡志华召集海南武警、刑警的主要领导开会，最终决定，不如暂时放松抓捕，让刘俊荣误以为安全，从隐藏地。露出尾巴，然后发动对他的突然袭击。随后，警方放松了追踪，将刘金荣老家的布控警力也撤走了。同时，警方将抓捕的刘金荣团伙的从犯释放，让他们戴罪立功，做警方卧底。警方耐心的从十月等到二月，刘金荣见警方已经撤走，逐步放松了警惕。又重新召集团伙成员，开始继续敲诈、抢劫金矿。一九九三年二月十五日，警方通过两个月的追踪，已经完全确定了刘金荣的行踪，决定进行突袭。海南公安厅厅长胡志华亲自下令给武警总队总参谋长张宝光，要求此次绝对不能失手，必须立下军令状，务必抓捕或者击毙刘金荣。由于高层压力极大，总参谋长张宝光亲自赶赴第一线指挥作战。警方为此从全省武警和刑警中挑选了七十多人的精兵强将，组成了特别行动组。这个行动组带着电台，开展擒雕行动。二月二十三日，七十多人分两路隐蔽行军三十多里，赶赴了王下乡三派村。大概在凌晨五六点的时候，特别行动组进入了预定的位置。特别行动组分成两路，一路是以武警总队第三支队的十七名精选武警，在两名当地民警配合下组成的狙击组；另一路则是五十多人的武警，他们四散包围三排村，是所谓包围组。这里面的主力是狙击组，他们十九人赶到村后面的半山腰上。发现这儿难以容纳这么多人，就留下了八个人。这里位置不错，面对村口的大片开阔地，无论谁进出村子都一目了然。这次的行动主力全部是武警，都携带新式的八一式自动步枪。对付刘金荣的主角是狙击组的两个顶尖武警狙击手郑晓红和程中立，是从某武警机动师特意调过来的神枪手。专门执行这次任务。这次行动的目的就是让狙击手找机会打掉刘金荣本人，其他的武警和民警就是配合行动的。公安厅认为，刘金荣一死，团伙也就覆灭了。狙击组爬到半山腰上，才发现有些问题。两个狙击手报告，目前有两个难题：第一，半山腰树木太多太密，狙击手如果采用卧倒和蹲地射击。根本看不到目标，完全被树根挡住。如果采用站立射击，那么射击精度就会大大降低，也没有什么依托物，只能把枪靠在树上。狙击手认为这样射击最多只有百分之五十的把握。第二，狙击手测距之后报告距离太远，半山腰离村口距离是大约六百多米。是狙击手的七九式狙击枪的射程极限了，可如果再靠近的话，就没有足够的地方让大部队隐蔽了。队长让两个狙击手带了侦察员，自己下去找近一点的位置，用无线电联系。狙击手往前只移动了大约五十米，就没法再动了。下面是一片开阔地，无法隐蔽。狙击手测距之后报告是五百六十米。说仍然远了一些，但是视野很开阔，没什么妨碍视线的东西，也挺不错的。而另一个狙击手认为距离还是远了，单发狙击有可能失手，建议他不用狙击枪，而是用八一式自动步枪。在狙击手用七九式狙击枪单发射击的时候，他用八一式自动步枪进行三点发短点射，保证可以击中敌人。队长稍加犹豫，也就同意了。埋伏好以后，七十多人就开始等待起来。第一天，刘金荣根本没出现，特别行动组一晚上没敢睡觉，连大小便都是轻手轻脚。饿了就要几口压缩饼干。到了第二天，人人都很疲惫。这转眼到了第二天中午，目标还是没来。正当大家有些烦躁的时候，前方的观察哨报告，有一辆解放牌卡车载着二十几个人过来了。特别行动组队员朝着大路看过去，果然有一辆卡车，车上横躺竖卧着二三十个人，无法分辨面目。队长命令不能随便开枪，以免误伤群众。何况，就算这辆卡车是东方黑帮的，也不能确定刘本人是不是在里面。过早开枪会打草惊蛇。